0: Fala galera, tá começando o episódio número 9 do nosso podcast. E hoje vamos falar um pouco sobre Joana Batista Ramos, compositora do frevo número 1 do Vassourinhas. Vamos falar também sobre o Clube Vassourinhas de Recife. Sobre o frevo, eu sou o Júnior Candeias. Eu sou o Rafael Santos. E esse é o podcast Os Maiores em Linha Reta. e reta. Toma brasileiro, pernambucano ou não, com certeza já ouviu em algum momento o frevo número 1 um do Vassourinhos, que é também muito conhecido como Mas muito pouca gente sabe que essa música foi composta também por uma mulher negra, Joana Batista Ramos. E por que falar de Joana? Porque a história de Joana se confunde, infelizmente, com a de muitas outras mulheres negras que foram invisibilizadas pela história, pelo machismo, pelo racismo e é extremamente necessário resgatar hoje a importância que ela teve para o Carnaval de Pernambuco. Joana é, junto com Matias da Rocha, seu primo e também compositor do trevo número 1, fundadores do clube carnavalesco misto Vassourinhas. Eles, junto com outras pessoas, fundaram o clube carnavalesco no dia 6 de janeiro de 1889, já quase um ano depois da Lei Áurea. Então, é provável que alguns dos seus fundadores tenham sido pessoas que foram escravizadas. O Vassourinhas nasceu no bairro de Beberim e a princípio foi chamado de Vassouras, depois chamado de Varredouro Público, até finalmente se chamar Vassourinhas. De princípio não tinha sede, era é usada a residência de um sócio. O clube saiu no seu primeiro desfile, apenas com violões e triângulos. E só em 1892 o Vassourinha desfila com uma orquestra né, de seis músicos, que foi contratado pelo valor de 36 mil réis. Nesse mesmo ano, em 1892, eles vão ter a sua sede no bairro de Santo Antônio. Eu tenho uma pergunta. Por que Vassoura? Por que a Vassoura é um emblemático, assim, pra eles? Mas é meio que porque tem um frevo, né? O um frevo que ferve, que vem desse nome de ferver, que quando se tocava a galera se animava muito. Uhum. Então, a vassoura e o vassouras é aquele que, eu não sei se é por causa das pessoas que vinham pro de limpezas, que vinham por último, varrendo, e o vassouras era um desses blocos que vinha ou, ou vinha por último, ou vinha na frente. Não tem essa história, né? Quem chega primeiro, vai varrer, uhum. Ou então, quem sai por último também, vai varrer. Tem essas coisas aí. E o vassoura, quando passava, nesse intuito de quando passar, tipo, varrer tudo, tá ligado? Entendi. Agita a multidão, leva tudo com ele e algo desse tipo. Então tem esse nome de vassourinhas, tá ligado? Uhum. Então vamos ao hino, né? O hino do vassourinhas, que é também o hino do carnaval pernambucano, o mais tocado e conhecido frevo. Alguns dizem que o frevo foi composto na época da criação do clube e outras fontes mostram que foi em 1909. Em uma pesquisa feita pelo historiador pernambucano Evandro Rabelo, tem um documento no cartório de 1949 uma declaração de Joana dizendo assim A marcha intitulada Vassourinhas, pertencente ao clube com misto Vassourinhas, foi composta por mim e o maestro Matias da Rocha no dia 7 de janeiro de 1909 no Arrabal de Beberibe a Rabaldi era um lugar que era afastado do centro da cidade, é. em um mocambo de frente à estação do Porto da Madeira. mocambo era residências precárias, vamos dizer assim, é, casas velhas, casas feitas de taipa, as casas de pessoas pobres da cidade eram chamadas de mocambo. É. Em 18 de novembro de 1910, os dois cederam para o clube os direitos autorais da música, por um total de 3 mil reis. Muitas pessoas não sabem, mas a melodia da música, ela foi inspirada numa cantiga infantil que acessa a rua por sininho. É. E ela tem uma letra original e não é a da gravação feita pela Continental, que é uma gravação da música feita em 1945 com letra, foi a primeira gravação da música, mas essa letra foi alterada pelos compositores Del e Castro Barbosa. Eu pensava que essa letra aqui em 1945 fosse a canção original, porque também tem os versos da, da cantiga infantil na música. E aí eu vou tentar mostrar como é a letra da música, um pouco no ritmo, mas sem cantar, por favor. É mais ou menos assim. Se essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar, com é pedrinha de diamante, diamante para a vassourinha passar. Se essa é rua bem. fosse minha, eu mandava lá brilhar, com pedrinha de diamante para a passar. Ah, reparem, meu senhores, o pai desse pessoal. Que nos faz sair a rua, dando viva ao carnaval. Aí voltava, e isso era cantado pelo cordão, fazendo evoluções. Agora o frevo é mais tocado com a orquestra, frevo metal, na base do metal. Vamos varrer a cidade com amor e precisão. Infelizmente, a gente não consegue contar muito da própria vida de Joana Batista, porque quase não se tem registros, assuntos, materiais falando dela. Não se sabe, por exemplo, onde ela nasceu. Até pouco tempo, o um único registro que comprovava a existência dela era a assinatura dela da venda dos direitos autorais da música para o clube. Nem o registro de óbito era sabido. Isso só foi ser divulgado agora há pouco, ano passado, que ela faleceu em 1952, com 74 anos. Essas informações vieram com as pesquisas que estão sendo feitas para o documentário Joana, se essa marcha fosse minha. É um documentário com a direção da produtora cultural Tatiana Braga e dos jornalistas Carmerino Neto e Maíra Brandão. Esse doc ainda está sendo produzido e não tem data de lançamento previsto ainda. Eu estou bem na expectativa de sair esse documentário. A produção conseguiu encontrar também familiares, descendentes de Joana, netos, bisnetos, que dão vários depoimentos no documentário também. Minha mãe foi criada com ela com Joana Batista. Ela foi fundadora tanto do clube, tá entendendo? Como da música. Para mim foi uma surpresa, uma avó que é compositora. Não lembro é muitas coisas, quando eu era pequeno, mas me lembro que minha mãe falava dela, das música. Joana era uma pessoa muito alegre, muito contente. Ela gostava muito de cantar e tinha várias músicas. Que ela abordava, ela era muito risonha, gostava muito de sorrir, porque era uma pessoa, ela gostava do mundo. Quando inicia o Carnaval, que vem logo Vassourinha. E por que não lembrar dela? Eu acho que tipo até essa época do Carnaval, sabe, o Carnaval em rua, antes do Carnaval chegar aos bailes, do freio chegar aos bailes, sabe, aos blocos, ao, aos salões da da classe média ou da elite pernambucana, ela é muito apagada, você é. não conhece o nome de muitos blocos, não conhece o nome de muitos Compositores, maestros, sabe? É uma história bastante apagada tu tá, tu tá. Até porque foram coisas Muitas das coisas sem registros Ou se perderam, né? Porque a gente sabe Como o próprio clube Vassourinhas Que surge logo depois da abolição de escravatura E que já existiam outros clubes de carnavais Décadas antes do Vassourinhas existir E que depois da abolição né, Deu um crescimento muito maior Em relação ao, ao, ao frevo Tocado nas ruas Aos blocos Aos clubes carnavalescos Toda essa contribuição Para o frego ele surge nesse momento né a dança dos capoeiristas que iam na frente dos blocos a sombrinha que era usada como se fosse um escudo e uma arma também no começo no começo mesmo era usado só a estrutura das sombrinhas depois foram usadas as sombrinhas e não era desse tamanho que a gente conhece hoje é a sombrinha normal grande guarda-chuva que se usava não era não passava né por baixar pernas, pernas porque não tinha com mas era desse jeito não tipo Sim. a dança que foi feita inspirada em passos de capoeira o começo todo do carnaval vem do povo negro da cidade Tá ligado? Então, tipo, essa parte Fica bem mais esquecida quando a gente vai falar De Frevo e lembra mais, assim Já em outras décadas, 40 50, quando o Frevo já Tá no, nos bailes, tá ligado? Eu espero que a gente escute muito Mais daqui para frente, e falar o nome de Joana Batista Se falar o nome de outros compositores E compositoras que com certeza existem Na história do Frevo Pernambucano, principalmente Nesse período, pós abolição, espero muito A saída desse documentário aqui pelo, Pelos trilhos divulgados no Youtube, tá muito Interessante, tá muito bom, quem quiser procurar já sabe né Joana se essa marcha fosse é minha joga no YouTube tem também as páginas dele no Instagram e no Facebook e é isso é isso gente não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no Instagram a gente tá como um arroba os maiores em linha reta e no Twitter a gente tá como um arroba maior linha reta muito obrigado se você escutou até aqui até a próxima até a próxima falou galera tchau tchau Oratório Produções